0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。哈、啊，今天要来聊聊一个。我自己觉得非常非常困扰的话题哦，就是我们的视力哦，你有没有觉得，就是人的灵魂之窗啊，要保养起来还真的是蛮困难的。在念书的时候。真的很认真念书啊，所以呢，每一个大概多多少少都有近视吧，有认真念书的人，不是说你没有近视你就没有认真念书，<笑>但是真的就是在国高中时期，有那个近视的度数真的是增加的蛮快的。我相信现在爸爸妈妈，你们自己应该也蛮担心你们的小孩在这个阶段那个近视会上来的蛮快，而且不是到国高中哎、欸，以前我们是国中开始增加视力，现在是小朋友小学阶段那个近视就开始大量的。往上攀升，好，本来以为呢，好过了这个青春期哦，这个年少的时候的近视攀升之后呢，我们应该有很长一段的稳定期。哎、欸，没想到过了四十岁之后，视力又再次的开始困扰我。我自己现在就觉得，尤其是这两三年。大家都说是因为疫情之后，我们使用三 C 产品使用的很多，所以呢，眼睛的状况就越来越多。确实，在眼科门诊上也有看到这种状况，但是以我自己的状况来讲，我就觉得好奇怪，就是这些年我越来越看不清楚。我说那我看不清楚是真的，觉得哦眼睛就是好像有点蒙蒙的，你知道，就是小时候不是有读过那个眼翳病吗？我有一度都觉得我是不是得了眼翳病哦，但是看一看眼睛上面也没有什么白白薄膜一层也没有，到底怎么回事呢？我真的认真的去大医院做过彻底详细的检查，还换了两家医院哦，都跟我说，哎，就没有什么太大的问题啊，什么视神经也 OK 啊，黄斑部也 OK， 就是老花。还有眼睛太干。眼睛太干也会让我看不清楚哦，所以，呃，我想可能很多人都有像我这样的一个困扰，就是我觉得眼睛不舒服，我就觉得它酸酸涩涩，我就觉得它看不清楚，可是去检查好像也没有太大的问题，或者他就跟你说啊，你就是老花，那你就开始紧张，那这个老花到底有没有办法去改善哦？所以我想我们今天就来聊聊中年人的眼睛问题。今天在我们现场要跟我们聊天的是啊，舒、呃、田诊所眼科。部分的主治医师张夏怡，张医师，欢迎张医师。Hello， 大家好，我是张夏怡医师。好，哎、欸，张医师，你还很年轻<笑>
1: 、哦，你没有办法理解我们老花眼的痛苦。不会啦，我觉得。现在啊，大家用眼啊，开始看近距离时间拉的比较长一点点、啊嗯、当你专注用眼之后啊，久了大家就会开始觉得有点疲惫。其实啊，嗯、这个就是有点老化的先征兆。我现在开始也面临这个问题了。哎、欸，我问你哦，你这两年因为就是、嗯、呃，我们知道在
0: 疫情这几年，其实眼科真的是暴增，嗯，不管是小孩还是大人都是。嗯、那以大人来说，你有觉得就是真的有上眼科求助的
1: 人变多了吗？其实对。近这几年开始啊，大家就是长时间开始用眼看近距离啊，比如用电脑啊，在家里学习啊，或者是嗯、呃、用手机、用平板的时间拉长了之后啊，开始常常会有一些眼睛不舒服的状况，然后来到医院来求诊。嗯、那的确，最近年轻人的比例开始慢慢升高了。
0: 年轻人吗？你说的是二三十岁我现在认
1: 定我三十几岁是年轻人
0: 哦。哎，那所以通常三十几岁的人来到眼科诊所，他他会不舒服的是什么？他主要求这个主诉会是什么
1: ？通常都是说哈，看东西看久了，觉得眼睛很累、很紧、很胀，觉得好像眼压很高、很不舒服，甚至看久了好像眼睛就有点花，没办法对焦，大概都是这些问题
0: 。哎，那这些问题主要是什么造成的？
1: 因为我们通常啊，长期长期看近距离啊，其实眼睛用眼的那个肌肉啊，它其实很紧绷。嗯、那你可以想象，紧绷久了，就像你重训重训久了，嗯、肌肉也是会很累、很疲惫。嗯、那眼睛肌肉很疲惫的时候，它就会以很胀啊、很紧啊，眼睛很酸涩、不舒服表现。那因为现在大家上班盯着电脑，下班回去盯着手机、盯着平板看追剧，其实这个时间被拉得很长。我们其实很少花时间去户外运动，看看外面的大自然的环境，嗯、让眼睛肌肉。又放松，所以通常最近现在大家就开始出现这种哦，眼睛好胀，我眼压好高、哦，嗯、我觉得好不舒服哦，来求诊
0: 。所以这就是睫状肌没有办法放松，对不对？
1: 不止睫状肌，包括眼睛旁边的肌肉也是
0: 啊。那有什么方法？通常如果说以这种状况来找你的话，是点眼药吗？
1: 其实最简单的方法就是休息，<笑>但是呢，<笑>这个好像有点困难。难哦。其实通常啊，我们会建议不止小孩子，连大人都是啊。嗯、当你大概去看东西大概二三十分钟之后啊，嗯、你可以休息一个二十秒钟，然后看远方，嗯、让眼睛肌肉放松，这个会让眼睛比较舒服。嗯、但我知道大家可能一旦专注起来，可能就没有办法注意那二三十分钟的时间，一下就不小心把时间拉得很长，那眼睛回去之后就开始很不舒服。那除了刚刚讲看远。之外，第二个我们可以多做点热敷。嗯、那热敷啊，可以让眼睛肌肉比较放松，比较舒服。那热敷其实温度也不需要很高，大概四十度左右就可以了。那外面现在也市售有很多热敷眼罩，嗯、其实也都很方便。對對對那回去啊，泡个澡，热敷一下，让犒赏一下自己，嗯、其实这都可以让你眼睛比较舒服，比较放松。哎、欸，那我再
0: 问一个进一步的问题，就是说，如果像这样子的状况、哦、眼睛比如说肌肉紧绷啦，都没有足够的休息，嗯、我们都不去管它。三十几岁的人都不去管他。他还是
1: 继续这样子使用它，也没有保养它的话，接下来有可能会造成什么状况吗？其实不太会造成什么眼睛相关的疾病，嗯、但是啊，接下来会有出现的就是慢性头痛、慢性疲劳的状况出现、哦、所以很多人的
0: 头痛有可能是因为真的是眼部使用过度造成的。嗯、对啊，会有。
1: 真的是有关系的
0: ，有哎、欸，因为前阵子头痛哦、喔，我们就发现实在太多种可能性了，就包括像肩颈僵硬，大家都知道嘛哦、喔，嗯、但是没有想到眼睛过度疲劳也有可能是造成你头痛的原因之一哦、喔，所以不要仗着自己年轻，好像就觉得我眼睛可以乱用。但我觉得哦、喔，有一个就是我刚开始有讲到的这个症状，其实是我个人觉得它应该要证明哦、喔，为什么要叫老花眼呢？<笑>你知道那个老花这两个字。出现就会让人听了很不悦哦。我记得我，因为我四十岁怀孕，四十一岁生老二嘛，哈、哦，嗯、那我生完老二啊，因为我安胎很久。嗯，我在医院安胎安了四个多月，一百多天，就是呃二十四小时卧床都没有下床的那一种哈。对，很辛苦，很辛苦，真的很辛苦。对，但我跟你讲哦，重点是啊，我生完小孩之后，后来到了月子中心，也就是我第一次帮我儿子剪指甲。你知道早产，他也是有点早产，他在三十四周生的，那个小孩本来就已经很小了。对，那那个早产儿的那个指甲更小，你知道吗？我在帮他剪指甲的时候，我就赫然发现，天哪，我看不清楚的指甲，但是。并不是单纯因为他指甲太小，是因为我眼睛真的看不清楚。嗯、然后我超害怕的啊、哦！我记得那时候还在月子中心，我还跑去，因为我那时候住的月子中心是在医院里面的月子中心，嗯、我还跑去挂号挂眼科，嗯、我就跑去眼科说：“天哪，我看不清楚，我看不清楚我儿子的指甲，嗯、我眼睛是不是怎么了？”就做了检查之后说：“嗯、啊，没事啦，笑笑姐，你就老花而已。”<笑>你知道我那时候听到他说我老花的时候，我真的就是一个晴天霹雳。嗯、我说什么？我才四十一岁，嗯你确定我是老花吗？嗯，然后他就说，嗯，四十一岁老花是有点早。他说，但是他觉得跟我那个时候长期，因为我有连续一百多天安胎，嗯、我看最远的距离就是到天花板的距离。嗯、他说，因为我都没有办法看到远，然后都一直看近，手机看书。嗯、他说，可能是因为这样老花就提早跑出来了。嗯、所以四十岁开始就有老
1: 花，嗯、现在是很普遍的事情吗？其实啊，我们以前在念书的时候啊，嗯、其实国外的文献大概也是说，四十岁左右就开始出现有老花的问题。嗯、那老花的确跟长期用近距离用眼，其实的确有点关系。你可以想象，我们先来。科普一下什么是老花。嗯、哦，老花是一个每次我在门诊很难跟病人解释的问题，因为这个可能就要花好久好久的时间，<笑>我们再重新上个物理课，然后再来了解什么是老花，才有办法继续谈下去。那有时候我讲了，病人有听没有懂？好、哦，那老花是什么呢？我们先了解什么叫近视，那什么叫远视，那我们才可能了解什么叫老花。好，那我们眼球啊，它是个球体，眼球前面啊，它会让光线聚焦，聚焦到眼球的后壁去，那就是视网膜的位置。嗯、也就是光线进来，经过眼睛的前面聚焦到视网膜上面的话，我们就可以看到东西了。那所以说，如果这个光线啊聚焦在视网膜前，我们就叫做近视。嗯，好，那聚焦在视网膜后，我们就叫远视。原视好，所以远视不是看远比较清楚哦，它是说光线聚焦在视网膜后哦。嗯，那。同样的光线，我们可以想，光线无穷远的光线跟比较近距离的光线，如果都经过同一个聚焦的镜片的时候呢，它聚焦的位置会不会改变？其实理论上是会的哦。所以无限远的光如果经过我们眼睛前面的聚焦。镜片的话聚焦到视网膜上的话，那我们东西一近的时候，移到手距离的时候，那这个聚焦平面应该会往后面移，也就是往视网膜的后面移。那这种情况下我们就看不清楚了，因为它不是聚焦在视网膜上。但年轻的时候啊，我们的眼睛调节力非常的好，嗯、我们可以把那个聚焦的程度改变，也就是远的我们也可以聚焦在视网膜上，嗯、近的我们改变一下焦距又也可以聚焦在视网膜上，所以我就看得清楚了。嗯，那这个能力啊。会随着年纪开始慢慢丧失哦，从其实从你出生之后就开始慢慢丧失了，因为你一直在使用它。哎，我觉得刚刚那一
0: 段哦，嗯、你把它想成就是你用单眼相机在调焦距的那个
1: 感觉，对,对,对没错，没错。你就是
0: 那个，或者是你看哦、呃，我们以前那个有自动的相机，嗯、它会自己做眯眼、做帽，它会自己抓那个点前、后叫兹兹，对对对，对那没错、那个、没错，没错其实就是我们眼睛在做的事，对不对？对没错，哦、这个就是年轻人的
1: 眼睛在做的事情。嗯、对，那随着我们年纪变。那你这个调节力就开始越来越差了。那一开始会先发生的是。你看久了，那个肌肉就不够力了，嗯、所以你会开始觉得啊，看久了眼睛好累啊，眼睛好花、啊，然后看没办法聚焦啊。在接下来，你的肌肉力量开始慢慢丧失了，所以你从最近距离开始慢慢看不清楚了。那这个距离会越来越拉长，越来越拉长，也就是老花。我们讲老花越来越严重。嗯，好、哦，所以我们有听过，哎、欸，好像有一点近视的人，好像他比较会玩老花哦，但其实不是，老花它还是一样发生了。嗯，只是呢，以前啊，我们在与无穷远的光聚焦在视网膜前，因为我是近视嘛。那当东西一近的时候，哎、欸，它刚刚好就投射到视网膜上了，所以好像就克服老花的问题，嗯、但其实不是，它其实还是有老花的问题，只是说它刚刚好很幸运的，它东西一近之后就刚好聚焦在视网膜上，所以它看近距离都没有问题。嗯，对啊，所以主要老花呢，就是讲的就是我们调节类的问题，所以老花其实没有办法用仪器去测出来。它会跟你的用眼习惯有关系，比如说你喜欢拿多镜看东西，嗯，对，那跟你的年纪也有关系，那跟你原始度数也有一点点关系，所以有时候在测老花的时候，不管你去眼镜行测或者在医院测的时候，它通常会。请你试试看，这样你看不看得清楚？嗯、他绝对不会跟你说啊，你就是测起来什么样的度数
0: 。哎、欸，对对对，好像是这样哎、欸、哎、嗯欸，那所以啊，老花，因为我自己去配眼镜的时候，我就有一种感觉，就是我觉得他怎么跟以前年轻时候配近视的度数很不一样。哎、欸，但是我们一样去，比如说啦，我去测老花的时候，他一样还是会坐在那边给我。用那个仪器照眼睛啊，嗯、然后也是前前后后啊，嗯、感觉好像还是会有一个度数的纸跑出来啊，像近视一样，嗯、不是吗？所以那个不是跟近视不一样的吗？
1: 哎、欸，我们刚刚讲老花是调节力的问题，对,对不对？那我们要配个调节力的镜片上去，但是我的基基础的镜片，我还是要知道你是近视。还是远视，我才能加一个调节力的镜片上去。所以第一个我要先测你的度数。对。那测完度数之后呢，老花大概几度呢？那就要看你刚刚讲你的用眼的习惯。哦。有些人很喜欢看好近好近的东西，那当然老花度数就会测起来比较深。那有些人觉得看东西拿远一点，他觉得比较舒服，那他老花度数可能测起来就比较低一点点。嗯。对啊。所以我们还是要招原始度数才可以去做调节的度数。好，我们先讲，如果老花
0: 了，嗯，我们有什么办法去？治疗他，或是控制他，会让他回复吗？因为。对近视来说，你看像因为我们的小朋友现在一定就刚好在这个需要控制近视的这个过程当中，嗯嗯、会有点什么散瞳剂啦。嗯、那散瞳剂其实也是要让它就是呃这个肌肉睫状肌的部分哦也是做一个调整。嗯、那当然也有一些啊、哦，比如说戴角膜塑形片，就是把它压一压，对不对？嗯、那另外又戴眼镜啊，嗯、隐形眼镜啊，甚至棱射。嗯、那老花有任何跟这些一样的做法吗？除了戴老花
1: 眼镜以外？老花其实刚刚讲调节力的问题出了问题，嗯、那调节力啊是有一点不太可逆。基本上，它就随着时间变化，就会越来越差。哦、但它会差到一定的程度，大概就稳定维持在那边。嗯、那所以基本上，我们好像也没办法做什么让它变得更好，嗯、或是让它停止。嗯、但是啊，我们就用一些器具去辅助我们所上失的那些能力。嗯、那老花眼镜是大家比较能普遍听到或接受的。那老花眼镜也分成，就是要多焦点的眼镜呢，还是要配单焦点的眼镜，用不同的镜片去搭配。嗯、那当然，这种东西呢，换成隐形眼镜也是同样的道理。嗯、那啊、近视、雷射手术也是用同样的概念在做这件事情，嗯、但不管怎么样，它都没有真的去治疗老花，它只是辅助你的老花的状况会比较好一点点、嗯
0: 。近视我们说会越来越深啊，你不管它这边三百度、五百度、六百度、七百度，甚至到一千度，老花它有一个度数的限制吗
1: ？它基本上从四十岁开始，嗯、那到五六十岁之后，差不多。大部分的老花大概都介意在200到两百五之间，大概就差不多是这个度数了。嗯、所以市面上你所看到那种呃老花的隐形眼镜啊，或是一般那种市售的老花眼镜的话，大概也都配到两百五左右就差不多了。嗯嗯、对啊，那也跟我们用眼的有关系吼、哦，因为250度的老花大概就是你用眼大概40公分的距离。那差不多也是平常我们拿东西四十公分就差不多了，哦、对。那如果有你想要再拿近一点，拿到三十公分，嗯、可能就大概三百度的老花。嗯，对啊，嗯
0: ，哎、欸，我前阵子有去，因为我同学们都说什么哇，戴那个老花隐形眼镜超方便的，嗯、所以我就去买了那个老花眼镜，近视的老花眼镜。我戴上去觉得好不舒服哦，嗯，所以我就在想说。到底老花的隐形眼镜它的设计是怎么样
1: ？它其实就是有点类似把光分成两部分。嗯，一部分呢，它让你聚焦在就是远距离的光聚焦在视网膜上；嗯、一部分呢是让你近距离的光聚焦在视网膜上。所以一开始啊，有些人可能要一点点适应的时间。嗯，对啊，刚戴上去可能会觉得有点不太习惯，就像你配老花眼镜一样。如果它是多焦点的眼镜，它同时镜片处理上也是会把光近的跟远的光都聚焦在你视网膜上。刚、哦、开始还是会有点点不习惯
0: 。哎、欸，我戴老花眼镜不会觉得不习惯，我就觉得哇，戴起来就好清楚、哦。可是我戴那个老花。<笑>隐形眼镜，嗯、我觉得不清楚，然后觉得好昏，嗯、所以不晓得到底是度数的问题呢，还是说，因为像一般来配近视的隐形眼镜的话，它有可能就是还有搭配闪光，等等的。嗯、老花不晓是不是也可以做到这样子的
1: ？目前老花隐形眼镜好像是说没有什么，就是在矫正。散光的，的对，但是因为它的镜片会变得太复杂，那它基本上它在做的时候啊，哈，它近视的眼镜啊，我们这样想，眼镜好了，眼镜在做老花眼镜的时候，正中心它让你看远的，往下看它让你看近的，哦、那这是一般眼镜的做法。那如果是隐形眼镜的话呢？隐形眼镜他们是做一圈一圈的哦，那有可能有些人是中间上你看近的，周边上你看远的，那也有可能反过来。中间让你看近的，周边让你看远的
0: 。哦，原来是这样，所以你要适应一下，你大概要知道它是哪边看近的。哦，我跟你讲，嗯、我戴了十分钟我就把它丢了
1: ，很难，因为它也跟你的瞳孔大小有关系。<笑>
0: 对啊，我觉得好不舒服。可是你知道，我的朋友们都说，天哪，我同学们都说哇，超好用。他说自从戴了老花隐形眼镜之后，就再也没有想过要去做老花镭射这件事。所以我也是被他们那个说动了，就去戴，就觉得戴怎么这么不适合，所以可能还要再呃研。就一下这个到底好不好带，然后呢，我也想问一件事哦、喔。我现在是以一个这个呃听众的身份，因为我之前看到有一款眼药水，号称可以治疗老花，那都骗人的，对不对
1: ？如果可以的话，我现在也想点
0: 。真的，我跟你讲，真的有，因为日本不是有很多很多眼药水吗？然后呢，哎，我这边我真的要跟这个我们的听众朋友讲一下，我有去买的原因是因为我知道那一定是骗人的，因为。嗯以我的理解，老花是没有办法治疗的嘛？嗯、你怎么可能治疗老花？可是呢，在很多的那种代购社团里面，就会出现那种哎、欸，日本代购代购日本的这个眼药水，然后这个眼药水是可以治疗老花的，可以延缓你的，或者是说可以让你的老花获得舒缓。我就是。我知道不可能，但是我还是买了。为什么？嗯、我想买了之后，我要试一下它到底什么感觉。结、嗯、就是点下去很凉，嗯，所以那种应该其实就是放松眼睛的眼药水，对不對,对？它
1: 就是让你稍微放松，比较舒服一点点。但它不
0: 可能去逆转你的老化的状况嘛，对不對,对？等我发明了，我就赚大钱了。哎<笑>、嗯欸，所以我要跟大家讲一下哦，就是这个，你看到说什么，哎、欸，点什么眼药水，它可以治疗你的老花，那真的都是骗人的。我相信日本的那个商品上面它也不是这样写的，但是呢，很多可能代购社团它就会这样写，你不要受骗。当然，你要带你说，哎、欸，我只是想要让我的眼睛获得舒服一点，那当然你可以试试看。可是眼药水其实也不能随便乱点，对不对？对啊，不建议点
1: 太多，嗯、因为所所有的药水啊，它只要是灌装了，嗯、它都会有一些防腐剂在里面。嗯因为它避免细菌滋生。那防腐剂其实不是坏的东西，因为它本来就是眼药水放在那边。如果细菌滋生，那、嗯、当然不好啊。但是呢，如果你随时随地都一直点的情况下，防腐剂其实对眼睛还是有点伤害，所以不建议说在哎、欸、没有经过医师的建议之下，然后使用过多的眼药水。嗯，那好，老花
0: 这件事情开始四十多岁开始慢慢出来了，到什么样的状况你会建议大家？其实你开始要戴老花眼镜了
1: 。其实你我们不要把老花眼镜当成一个很恐怖的东西，嗯、你就当成是一个帮助你的东西。嗯、就像我们不会觉得近视眼镜很恐怖、嗯、哦，因为我们通常看不清楚，所以我需要一个东西去帮助你看清楚。那你看不清楚的时候，其实更危险的时候。嗯、那老花眼镜其实就是一种辅助。那刚刚我提到老花会随着年纪慢,慢。慢慢加重一点点，那所以说，可能这段这段期间，你可能需要一直换眼镜，好、嗯，但是我觉得这都不用太担心，因为它就是它也不是造成你视力恶化，它只是说我我的视力可能已经嗯，可能需要其他东西辅助你才会变得比较好一点点，让你能看得比较清楚一点点，让你生活比较不会那么不方便一点点，嗯，所以我觉得就大家用。开阔的心胸去接受这件事情
0: ，嗯、所以其实如果说你的、嗯、呃病人来找你，就说哎我有老花了，你其实还是会建议他配副老花眼镜，对。不对
1: ？通常要看他的状况，嗯、比如说他大概四十出头的话，或者三十几岁末期的时候啊，他开始说哎，我觉得我看近距离开始很累的时候，嗯、那我会问问看他有没有开车的习惯，有没有骑车的习惯，哦、因为现在大家大家有可能都搭大,大众交通运输工具，<对>那如果没有这个习惯的话，那你也知道他一天可能八到十个小时都需要盯着电脑。脑盯着屏幕的情况下，那我这时候会先暂时建议他把他的眼镜，如果他有原本有戴眼镜的话，嗯、把度数往下调一点点
0: ，往下调是近视的度数<对>近视眼镜，哦、往下
1: 调一点点。嗯、那往下调一点点的话，可能看远他稍微不清楚一些些，嗯、但是对他平常工作来说，他会比较舒服一些。嗯、那假设他只要不是说啊、呃、有真的有在开车啊开夜车习惯的人的话，嗯、那视力如果零点八零点九。如果戴了眼镜之后只有零点八、零点其实他 OK 的，实是很安全的。嗯、他搭车啊，然后过马路啊，应该都不至于太大的危险。嗯、但是他平常上班的时候，会不会让他造成眼睛太大的疲惫？嗯、这是可以考虑的。那年纪再大一点点的时候呢，可能就要考虑说啊，这样做法可能已经不可行了，因为他老花度数可能已经超过五十度了，嗯、可能有一百度或是一百五十度的情况下，那这时候就要看每个人的状况。像有些人他可能。没有办法接受老花眼镜，因为他一下就是哎，要正中间看远，下面要看近，他觉得很不习惯。他甚至觉得走楼梯的时候，觉得楼梯扶扶的好危险，他会跌倒。那如果这样的话，我就会建议他干脆配两副眼镜。嗯，好，那一副眼镜呢，可能就是平常在工作的时候使用的，一副眼镜就放在车上，他开车的时候可以戴，他需要看的比较清楚的。当然，在年纪再大一点点，五六十岁的人，可能老化已经到两百度了，那他可能就要考虑更更多种不同的方式去组合，让他觉得比较平常、比较适应，嗯
0: 、对啊。欸、那你刚刚讲的第一种状况，听起来就很像老花雷射的做法，对啊，
1: 对不对？嗯、
0: 好，我就来问一下老花雷射。虽然说，呃，其实我们现在目前听到老花雷射真的去施做的人其实不多，然后一般来说眼科界的医生也会。其实普遍的认为说，老化雷射它的，如果你有做过近视雷射，然后你又想要做老化雷射，这当然不知道行不行啦，要、嗯、要检查一下你的角膜的厚度嘛。嗯、但是老化雷射的满意度绝对是远低于近视雷射，嗯、听到的说法都是这样哦。不知道为什么
1: ，因为老化雷射有分很多种做法哈。嗯、第一种做法就是我们让两只眼睛有一点点视差，嗯、也就是说我一只眼睛。不留度数零度，我让我让你看远非常清楚，嗯、但另外一只眼睛让你留一点点一,一点点度数，可能一百度或是一百五十度的度、嗯、近视度数，那刚刚好一百度到一百五十度就是克服一些老花的度数。嗯，那、啊、这样的好处是说，哎、欸，你看远跟看近可能你都不需要戴眼镜，但是啊，我们人。通常习惯两只眼睛一起看东西，而且两只眼睛一起看清楚东西，所以瞬间变成一只眼睛看得清楚，一只眼睛看不清楚的时候，有些人会觉得怪怪的。我觉得我很不适应，嗯、很不舒服。那另外一种老化的方式呢，就像有点类似像老化的隐形眼镜一样、嗯、那样做法，也就是在同一个眼睛表面让它有看远跟看近的聚焦光不同。那有这个状况的时候，有些人会发现说，就像刚刚你你的状况，可能戴上去就是觉得很不舒服。嗯哦或者是说晚上的时候，因为你瞳孔比较大的时候啊，会出现有一些眩光的问题，那个光干扰的问题，所以会觉得好像没有像近视雷射一样做起来这么棒的感觉。嗯、但的确，他做这个雷射是可以减少你戴眼镜的机会，嗯、但是呢，眼睛的清晰度、视觉的品质可能就会比较稍微差一点点。嗯。嗯所以有什么方法可以延缓老花的速度吗？嗯、呃。我会建议啊，如果长期长时间是需要用眼的，还是像之前提到的，要适时的休息，嗯，然后适时的看远距离的东西，那、嗯、假日如果可以的话，多出去走走，让眼睛肌肉能有点弹性，它能放松拉紧放松拉紧，在有点弹性的情况下，嗯、老化的症状就比较不明显一点点，嗯、那你的肌肉会比较余裕。那如果说长时间一直盯近的久了，其实肌肉一直很紧绷的情况下，你的你就会觉得老化的问题好像比较严重一点点。我觉得呢。嗯，就是直接把角膜换掉都没有这些问题了
0: 。你<笑><笑>知道，就是我爸因为好，我们就讲到另外一个，另外一个其实随着年年纪变大，其实在台湾来看的话，嗯、比较多的大概就白内障，对不对？嗯、像我父亲就是，呃，我父亲今年八十几岁哦，两年前就是动一只眼睛的白内障，嗯，好好玩哦。他动完那个白内障手术，换了一颗这个人工水晶体之后，嗯、他就跟我说，哇。我已经三十年没有看过只有一颗月亮了，<笑>因为他<它>，<笑>因为他散光很严重。他、哦啊、说他一直以来抬头看都是三个以上的月亮，哦、然后换完之后他说哇，我好三十年没有看过只有一颗月亮在天空上，所以就是呃换完水晶体之后。不只是当然白内障的状况解决了，老花近视全部都解决了。嗯，然后那时候我看到他，我说我好羡慕你哦，我也好想换一下这个水晶体。我们就来讲白内障，嗯、白内障的形成原因以及什么样的状况，嗯、我们需要去动到手术了
1: 。呃，白内障啊，其实是眼睛里面有个地方叫水晶体。听“水晶体”这个名字，应该可以知道它是一个透明的、圆圆的东西，对,对不对？嗯、那这种水晶体啊，随着年纪开始变化的时候，它会慢慢变浑浊。嗯、那变浑浊之后呢，它就会挡光进到眼睛里面。那挡一旦挡光进到眼睛里面，视网膜接收不到光，你就会看不清楚影像。那这时候啊，在你眼睛前面戴再好的眼镜，它光还是一样被挡住了，所以你还是看不清楚。那这就是白内障。那白内障啊，刚刚有提到，它就是一个老化的现象。所以呢，只要你活得够久，其实你都会遇到这个问题。嗯。那有人早，有人晚。那其中跟基因有很大的因素，就像是有人很早就白头发了，就少年白。哎、有些人哇，那满头乌黑的头发到了七十岁还是还是黑发，都有可能哈。那第一个基因影响到很大。嗯。那当然，第二个还有一次。你的生活环境也会造成影响，比如说太阳是我们目前已知的老化因子，所以啊，长长期在大太阳底下活动的人，他的白内障发生年纪也比较早一点点。好、嗯哦，那所以通常我们会建议病人呢、啊，如果希望白内障晚一点发生，那就是出去的时候撑个伞、戴个太阳眼镜、戴个帽子会比较好。嗯、那第三个啊，就是我高度近视，高度近视的人呢、啊，白内障也会提早发生。嗯、然后还有第四个，就是眼睛可能曾经受过伤啊。啊，或做过手术啊，都有可能会造成白内障提早发生
0: 。哎、欸，那我们现在所说的早发性白内障大概是几岁啊？
1: 通常啊，鉴保啊，鉴保局规定啊，五十五岁以上啊，鉴保局是极富开白内障手术的，嗯、所以五十五岁以下的话呢，就属于比较早发生，嗯、对啊，都算
0: 比较年轻就发生哦
1: 。<對>那白内障，呃，有一
0: ，我相信很多人都听过一种说法，就是医生会说啊，你这个现在先不要开啦，过几年等它熟了再来开。<笑>请问什么叫做熟了的白内障？
1: 哎<笑>、欸，以现在来说哈，什么叫熟了？嗯、我们刚刚讲就是光啊进不。到眼睛里面你看不到，所以呢，我们都是以矫正后的视力，嗯、就是戴了再好的眼镜，然后光还进不去，嗯、你还是看不到，我们来当做要不要开刀的一个依据。嗯、那矫正视力呢，如果在零点六以下，也就是你戴再好的眼镜都没有办法超过零点六的时候，嗯、我们就会建议要开刀了。啊、那为什么不能早点开、啊？基本上啊，我们人呢、啊、自己的眼睛的水晶体一定比人工的好。人工如果这么好的话，大家都去开刀了。哎呀，你想开，你知道吗？每次看
0: 到身边那些老人家换完之后，<笑>哇，那个。呃，因为我婆婆也换了，嗯、爸爸也换了，然后每个换完之后都赞不绝口。嗯、然后我们这种就是又有老花，嗯、然后那个眼睛可能又有些又有近视，又散光，嗯、就觉得哇，它可以毕其功于一多好。但是人工水晶体它是不是也有使用的年限啊？哎、
1: 欸，它其实没有使用的年限
0: 啊、哦，一样是看你，但它它是不是就不会变混浊了？它不会，它不会变混
1: 浊。啊、所以你
0: 换了一颗，哎、欸，如果我是。我现在当然是讲了，这是不应该啦，我们不能有这种想法。<笑>但是如果我四十五岁，我就换了一颗人工水晶体，嗯，那我到九十岁它都亮晶晶、欸，哎
1: ，对啊，多好啊！但是人工的还是没有自己的好，<笑>这个很，这个一定要天天对，这个一定要特别强调。<笑>当然，国外他没有规定 0.6 以下才开，<笑>對對對国外就是呃，你如果有需要就开，那当然是看每个人的视力状况，嗯、比如说。我可能在开飞机，我可能不能接受我视力零点八以下，哦、对,对,对，所以零点八对我来说就已经很差了，我一定觉得就是需要。嗯、那有些人他可能平常都在家里，他也没做什么事情，嗯、那可能家里家室有别人可以做，煮饭、嗯、有别人可以做，嗯、他其实只要平常追追剧，所以他可能觉得哎，零点五、零点六视力，他好像也可以接受。嗯、对，所以视力只是一个最基本的门槛，<对>还是要看自己个人的状况。嗯，好，千万不要像我想的那样子，就觉得哇
0: ，换了一颗就。什么亮晶晶，什么问题都没有了，也不用戴老花眼镜，看起来也没有老态了，多好！赶快去把它开掉。呃，还是自己的最好啦。对呀、啊。原本天然的雄厚。那当然还有一些其他的，其实嗯，青、呃、光眼吧。但是青光眼因为它有遗传，对不对？它主要是遗传，对,对不对？
1: 哎、欸，遗传是一个比较明显的因子。嗯、对对啊。
0: 像我妈妈就有青光眼，所以我妈,妈就每天都在恐吓我说：“嗯、我跟你讲，<笑>你以后一定会青光眼，你好好的来注意一下。”所以其实在去做。做呃眼部的检查的时候，也一定都会来量眼压嘛。嗯、那青光眼，呃，其实如果这个什么样的状况之下要怀疑自己可能有青光眼，那它跟年龄也是有关系的吗？
1: 其实青光眼啊，一开始的初期症状非常的不明显，嗯、所以自己也很难知道自己有没有青光眼。嗯、那这种青光眼通常都有家族的病史，哦、嗯，就是家里有人有青光眼的机会，你自己就会比较高一点点。嗯、那除此之外啊，刚刚讲高度近视也是，所以你高度近视跟很多都有关系。所以我们
0: 真的要好好的维护小孩的眼睛，对对对因为未来他们会不会有这些
1: 七七八八的事情，就看他小时候眼睛有没有保护好。对啊，<好>嗯、对，然后还有包含。有没有一些呃糖尿病啊、高血压等问题啊？嗯、那个多多少少会影响到。嗯、那青光眼啊，听起来很恐怖。然后青光眼就会说啊，会不会是我眼睛胀胀的？是不是青光眼啊？等等的。那青光眼基本上我们。讲白话一点点，就是我们眼睛的神经开始受损了，嗯、叫青光眼。嗯、那眼睛神经慢慢逐渐受损的变化，那个是一个很慢很慢的变化。也就是呢，青光眼它不是一个很可怕立即的疾病。嗯、通常啊，听到那种青光眼眼睛瞎掉啊，看不到啊，嗯、那都是青光眼可能十年二十年没有治疗才会导致的状况。嗯、但青光眼基本上刚刚讲，你没有感觉，嗯、所以等你发现的时候都很严重了。嗯、那所以建议有家族史的人，还是建议去做检查。嗯比较妥当，對
0: ,对，所以呃，就跟你知道，现在大家对于做健康检查都非常的有概念，眼睛一定也要定期的做检查，像青光眼哦、呃，不检查基本上是很难发现的，等到你发现的时候，可能都什么视野已经有点受损了，你会、嗯、觉得哎、欸，视野变窄了，那个时候就已经是很麻烦的事情哦。嗯、那而且青光眼其实，因为我自己家里面妈妈是青光眼，所以我知道青光眼其实它是可以获得很好控制的哈、哦。嗯、也不是说这个哦、呃，得了青光眼之后，因为主要是因为青光眼它不可逆啦，所以得了青光眼人都会觉得很害怕。嗯、但其实只要配合医生的治疗，它其实是可以维持在一个状态之下哦，嗯、也不用担心我得青光眼就总有一天就要瞎掉这样子哦。嗯、<是>对，没错，没错对对，这个一定要跟大家讲，嗯、因为我妈就是这样，我妈整天都觉得要瞎掉，<笑>所以我就问了很多的眼科医生，他<笑>们就说、啊、没有啊，你就是好好的配合治疗就好了。啊、我妈妈青光眼发现到现在也已经十。几年了，嗯、也都一直有在控制哦，但这个东西重点就还是必须要让大家知道，就是你要做定期检查哦。对，所以今天我们就聊了一下中年人的呃，法苍苍，世茫茫，<笑><笑>好伤心哦。那最后还是要请我们的呃张医师来跟大家。呃，提供一下生活妙管家单元，因为大家都会想说，哎、欸，那我到底怎么样可以呃保护我的眼睛，或是有得到更多的跟护眼相关的资讯，可以在哪边来看呢？那第一个，呃，张医师要提供
1: 大家是舒田眼科诊所的网站，是不是？嗯、对啊，因为我们舒田网眼科网站其实有很多医师啊，会写一些相关的一些疾病的呃卫教文章，好，然后提供大家一些基础的概念跟想法。嗯、那有些事情其实没有我们想象。杨总那,那么恐怖，那有些事情为什么眼科医师会一直耳听面密？你一定要注意啊！你要好好关切啊！那这些东西我们都会写在眼里面。
0: 另外一个呢，呃，要提供的也是一个网站，对不对？对，这个是卫福部国民健康署的健康九九嘛
1: ？对，嗯，因为现在。就像刚刚讲啊，比如代购社团啊，那种很多的资讯很多很多。那有些资讯啊，我们其实也不知道它到底正确或不正确。那在微服部的网站上啊，基本上它都是根据过去的研究资料，然后根据专家学者所提出来的一些、嗯、呃见解跟看法。那我相信这种资讯的话，正确性其实也比较高，可信度也比较高。那也可以大家拿来做参考。
0: 所以哦，就是呃，不要自己上网去搜寻一些奇奇怪怪的文章哦。要呢，就到这个医院诊所或者是卫福部的网站看到的相关的文章，其实可信度才是比较高的。那今天非常谢谢舒田诊所的眼科主治医师张医师、张夏医师。那刚刚其实我们讲到好多，张医师都一直在呃耳提面命，就是高度近视就很有可能会让你在中年以后的眼睛出现很多呃比较。容易提早发生的问题，所以呢，我们从小就要保护自己的视力，这是一件真的太重要的事情。没错，那现在我们已经来不及了，<笑>但是我们可以好好的保护我们下一代的眼睛。所以，下一次我要继续请张医师来跟大家聊聊，就是儿童视力保健了、哦。这个东西呢，也是爸爸妈妈非常非常关注的，可能比关心你自己的眼睛健康还要关心的。所以，今天再次谢谢张医师，下一次我们好好聊一下儿童的部分。谢谢，谢谢大家。好，刚刚我们讲。想到一些网站的资讯哦，我们都会放在今天节目下方的资讯栏给大家看一下，你也方便可以直接点链接进去看。那也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也欢迎要给我们五星赞一下，在许愿池给我们回馈喽。那我们下次见，拜拜，拜拜。